0: Estamos en los días previos al plebiscito del 25 de octubre, donde los chilenos decidirán si quieren o no una nueva constitución. Vamos a hablar de este tema, también de la situación crítica por la que atraviesa el turismo en nuestro país, sobre todo en la zona sur, con el diputado por el distrito número 26 de la región de Los Lagos, Carlos Kuschel. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Gabriela. Un saludo muy cariñoso desde Puerto Montt a Valparaíso o Viña. ¿Dónde estás? ¿Se equivocó, diputado? Estoy en Santiago, fíjese usted. En Santiago, mira. Así es, en Santiago. Porque, de la... Por la ventana como un
1: paisaje medio grande.
0: el cerro nomás, diputado. Ajá. Oiga, un saludo primero para toda la gente de Puerto Montt, tan bonita zona, su zona por lo demás, así que... Un saludo también para todos los que están por allá viendo y escuchándonos a través de la radio y el canal. Muchas gracias. Bueno, partamos por eso. Después nos vamos a lo del plebiscito. Le quería preguntar por la situación de su zona, el turismo que se ha visto seriamente afectado por la situación de pandemia. Conversábamos previo al programa y usted me decía que, claro, que quizás durante el año la actividad turística no es tan fuerte, pero en el verano es el grueso de la actividad y ahora precisamente estamos entrando en esa temporada y la cosa se ve bastante compleja, ¿no?
1: Así es. Eh, mi región tiene un 33% de la generación de riqueza del salmón, un 16% de la ganadería y lechería, y un 16% del turismo, de la hospedería, del transporte, los buses, etc. Pero el turismo funciona de preferencia en primavera, verano, otoño. En cambio, la ganadería, la agricultura, funciona el año redondo. Entonces estamos... Todo este invierno, prácticamente sin turismo, con pandemia, pero ahora viene el gran momento del turismo y estamos con pandemia. Entonces se requiere convivir con la pandemia, en buena medida. No sé cómo lo vamos a lograr, de lo contrario, el daño va a ser muy grande porque es muy relevante el tamaño de la actividad turística y eh, su significado social, económico en nuestra región.
0: Y además, diputado Kuchel, uno a la hora de pensar en actividades turísticas o recreativas, uno tendería a pensar de que eso va a ser lo último, que se va a retomar. ¿No? ¿No se le da quizás la importancia o la relevancia que tiene esta actividad para la economía del país cuando no se le da la trascendencia que llega a tener?
1: Yo creo que le vamos a dar más trascendencia porque como estamos obligados a estar encerrados, eh, este es un turismo de aire... De, De aire puro, de aire abierto, eh, un turismo eh, panorámico, un turismo de paseo, un turismo de aire libre. Así es que yo creo que la gente va a valorizar el turismo magnífico que tenemos acá de aire libre, de paisajes, de panoramas, de navegaciones, de paseos, eh, de excursiones, de caminatas, porque el encierro nos hace valorizar. Eh, lo que teníamos a la mano y que despreciábamos. Es como una persona que llega vieja y no puede caminar, pero eso es para siempre. Nosotros ahora podemos eh, podemos caminar, podemos disfrutar, ojalá del máximo de gente, y yo creo que el turismo puede venir incluso con más fuerza, el turismo nacional.
0: Como una alternativa, ¿no? De poder realizar actividades al aire libre, quizás no estar en aglomeraciones, guardar la distancia social necesaria.
1: Así es, con todas las precauciones, pero eh, va a ser también, yo llamaría una especie de turismo social y un turismo de salud también como de reponerse del encierro.
0: Diputado Carlos Kuchel, ¿y usted cree que las ayudas para los empresarios del turismo han sido las adecuadas a la hora de enfrentar esta situación de pandemia? No,
1: eh, a ver, nada ha sido 100% adecuado, porque primero, por lo menos yo tenía en mi, cuando me, me dijeron en la cámara, oye, tú por tu edad tenés que ir y no vuelvas más, eh, todo va a ser eh, telemático. <risa> eh, yo me imaginé que iban a ser un mes, dos meses, me imaginaba tres meses, pensando en el presupuesto, que me ha tocado siempre trabajar eh, el, el, sí. el horizonte de las ayudas, cuánto tiempo iba a ser, pensaba máximo tres meses, pero llevamos siete meses, y ahora en particular que estamos hablando del turismo, estamos entrando en la temporada de turismo, porque todo esto coincidió, partió, digamos, que a mediados de marzo, el 18 de marzo, por ponerle una fecha, bueno, ahí se acaba el turismo, porque ya estábamos en clase, empezaba el año normal. Pasamos todos estos meses de, llamémoslo de invierno, pero ahora viene la primavera, ya que estamos hablando de turismo. Ahora duele, ahora duele, mm. porque eh, todo este tiempo de pandemia son tiempos de recesión del turismo. Pero ahora vienen los momentos de vida del turismo. Y que tiene que hacerse en forma simultánea. Y aquí hay también un problema con los alcaldes, porque los alcaldes acá en mi región algunos exageradamente llamaron a poner barreras sanitarias, aduanas sanitarias, incluso algunos por su cuenta pusieron barreras, se cerraron como una hora esas comunas encerradas, tienen focos, quedaron con focos encerrados adentro también, y a veces los encerrados están peor que los que estaban abiertos, en fin, Eh, y se ha creado una especie de cultura de que no se puede mover, y están pidiendo apertura los mismos que cerraron, Eh, estamos en una situación compleja y aquí nos falla a veces las comunicaciones las comunicaciones entre todo y una voz central porque como también tenemos elecciones todo el mundo se quiere lucir dando la solución al tema eh, pero como tú ves la solución hasta ahora no existe en ninguna parte del mundo la única gran solución es la precaución y todas las medidas que tú señalabas que es un paliativo
0: Buenas. diputado Kutcher y usted cree que la gente de su zona, los empresarios del turismo están tomando todas aquellas medidas dentro de lo posible no todas aquellas medidas para prepararse y así de alguna manera estando quizás en etapa 3 del plan paso a paso, pasando a transición a preparación, puedan recibir a turistas de distintos puntos del país porque pensando en que en las fronteras están cerradas de muchos países y que va a ser más complicado moverse en el extranjero, quizás es el turismo local, nacional el que pudiese tener un mayor ímpetu durante estos meses.
1: Sí, yo creo que sí han tomado las medidas porque los focos de contagio no han sido vinculados a actividades turísticas, han sido actividades culturales, deportivas y religiosas principalmente, no es el turismo, ¿me explico? Sí, perfecto, sí. Sí. Eh, Hasta ahora, hasta ahora porque lamentablemente a veces las cosas más inesperadas producen
0: un foco, y una contaminación, una propagación inmediata de algo. Diputado Kutcher, lo quiero llevar al otro tema que nos convoca para esta entrevista que tiene que ver con el plebiscito de este fin de semana. ¿Cómo ve usted el ambiente previo, los días previos a este plebiscito, el ambiente social, la disposición de la gente para ir a votar? ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, todo esto es extraordinario, todo esto es único, todo esto es inesperado porque la campaña es sin campaña. Eh, todo por internet, eh, no hay reuniones, no hay consulta, y menos retroalimentación en, en una conversación, no hay casa a casa, eh, eh, y siendo una situación tan delicada, porque eh, aquí estaba mostrándote algunos libros de cómo compiten los países, por qué fracasan los países, eh, el precio de la civilización, quién gobierna el mundo, civilización, en fin, tantos libros en que se ha estudiado la importancia de las instituciones y cómo tantos países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, a veces en situaciones críticas como las que nosotros tenemos, han salido bien, y tantos otros países en situaciones críticas han salido mal, generando instituciones de retroceso, principalmente todo en el ámbito económico que tiene que ver con el déficit fiscal, porque los déficits fiscales terminan encareciendo y empobreciendo los países, aunque uno crea que se está salvando en el momento, pero en el largo plazo llegan las fechas y llegan los momentos de los pagos. En fin, tú ves lo que ha pasado con Argentina, con unas enormes ayudas que le han dado, y lo único que terminó esa ayuda es el mayor deuda externa, nomás porque eh, no han hecho ningún cambio. Bueno, en Argentina hay 6 millones de personas que pagan para mantener a 20 millones de personas de un total de 26 millones de la fuerza laboral, entonces las matemáticas no dan. Y yo que soy economista me preocupan las matemáticas, me han preocupado toda la vida. Las matemáticas fiscales, monetarias, porque si no puedes cobrar impuestos normales, terminas cobrando el impuesto a inflación, porque hay un nivel a partir del cual los impuestos son demasiado caros. Sí. Y Chile ya está en los niveles más altos de los impuestos a las empresas. Que por lo demás no lo pagan las empresas, los pagamos nosotros. Cuando compramos una camisa, cuando compramos pan, nosotros pagamos todos los impuestos de las empresas. Las empresas recaudan. te meten los impuestos en la bonita. Por el IVA, ¿no? Claro, por IVA. Y si el impuesto a las utilidades también, también te lo trasladan. Porque como hay mercado de capitales, se compara el rendimiento de las inversiones. Y si una empresa está rentando poco, los recursos salen de esa empresa. Y nosotros en este momento, por ejemplo, estamos tan tentados a a fijar los precios, que yo voté en en contra, eh, iniciativas que salen de mi propio sector a veces. Bueno, si se fijan los precios muy bajos, por ejemplo, del agua. La empresa va a tener pérdida, la gente va a vender sus acciones, nadie va a invertir en el agua y de repente nos vamos a quedar sin agua. Hay países que eran grandes productores de petróleo que ahora le están llegando barcos de regalo con petróleo de fisca, por las inversiones en el momento, en fin. Este es un tema bien delicado y se requiere sangre fría y este es un mal momento para tener la sangre fría porque estamos con mucha angustia y casi con 3 millones de cesantes. Entonces no podemos tener la cabeza fría.
0: ¿Y cómo ve usted el escenario post-domingo? Independiente de lo que pueda ocurrir, si gana el apruebo, si gana el rechazo, ¿cómo cree usted que se viene la cosa para el país, la situación macro? Sobre todo en economía, que usted se maneja bien en esos temas. Vamos, Yo creo que nos va
1: a caer la teja, como dicen los guasos. Nos va a caer la teja, nos vamos a dar cuenta de nuestra realidad. Esto es como cuando tú vas a dar a una isla desierta y te empiezas a dar cuenta de a poquito que no hay comida en la isla, que quizás no hay agua, en fin. Y eso te empieza a dar cuenta, el primer momento estás contenta que llegaste a la isla y que estás firme, pero después empiezas a buscar qué comer y qué tomar y no hay nada. O hay muy poco. Eh, bueno, yo creo que algo así nos va a pasar eh, al día después o la semana o los meses después, que vamos a tener mucho menos de lo que creíamos, porque en realidad la producción en Chile eh, ha disminuido y hemos aumentado considerablemente los gastos para que no se note esta pobreza o que se note lo, lo menos posible o que no nos duela tanto, te fijas. Eh, y eso tiene que ser mesurado también, porque este... Este, esta emergencia, esta catástrofe es mundial, no es solamente en Chile. Gracias a Dios nosotros, por diversas razones, habíamos hecho las cosas bien antes y tenemos un espacio mayor que otros países para jugar y lo hemos usado.
0: Pero eso tiene que ser con prudencia y hasta cierto número... Usted habla de la capacidad de endeudamiento que pueda tener el país o bien recurrir a arcas del Tesoro Público. Exacto, los
1: ahorros externos. Eh, sí, todo eso, que nosotros de eso somos de los campeones de América pero eso mismo se está criticando ahora y se cree que eso ha sido nocivo y por eso queremos cambiar la constitución para cambiar el modelo bueno, este es el modelo que nos tiene a la cabeza de América no vaya a ser que tengamos otra constitución que nos lleve al estancamiento, al empobrecimiento y vamos a culpar a la constitución no, es cómo nosotros hacemos las cosas las instituciones en general y por eso yo te mencionaba el caso de otros países que en encrucijada salen muy bien, por ejemplo, países africanos u otros, en fin, eh, y otros que se hunden en una encrucijada se derrumban. Y eso depende de la capacidad política y eso requiere de diálogo, ¿eh? y nos, a nosotros nos está faltando diálogo en el país, y creo que esta pandemia también impide un mejor diálogo, porque uno no ve la cara a cara eh, de la gente cuando conversa en las comisiones, uno está encerrado en sus temas en sus pesterneras.
0: Diputado Carlos Cúchel sí. ¿Usted cree que hay mucha expectativa frente a lo que pueda ocurrir el domingo con el resultado también del plebiscito? Sí,
1: porque, porque, eh, sí, porque creemos que en esa isla a la que vamos a llegar hay más comida, hay más agua, hay más techo, más protección de la que en realidad hay, porque todo depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros generemos de la riqueza que generemos en Chile. Y si al lado hay otro país que hace las cosas bien, se va a llevar la inversión extranjera, porque la, van a haber flujos de inversión, y vamos a competir todos, y van a ganar los que tengan las buenas políticas públicas y van a perder los que se equivoquen. Así el mundo globalizado, el mundo no se va a cerrar. Y nosotros, nuestro país, no nos da el ahorro propio, además que hemos tenido este problema con con los retiros de los fondos previsionales, los fondos previsionales son una fuente de inversión, que se canaliza para que haya más crecimiento, pero si vamos a tener menos, eso se va a dañar, o va a va a tener más intromisión, eso no va a ser eficiente. Vamos a perder recursos de inversión. Entonces, ¿con qué vamos a crecer? ¿Con qué vamos a crear los puestos de trabajo, de mantenimiento o de recuperación? Porque ahora tenemos que recuperar, además de crear lo que siempre necesitábamos, tenemos que recuperar. Entonces tenemos que tener una tasa de crecimiento mayor que la tasa de crecimiento del endeudamiento, porque si no vamos a retroceder o crecer más de lo que ganamos. Y eso es muy difícil con las presiones políticas que nosotros mismos generamos a ojos cerrados. fíjate.
0: Diputado, ¿usted cree que el proceso constituyente que se pudiese iniciar en caso de que gane la prueba, gane la prueba por ejemplo, podría generar ciertas desconfianzas a nivel internacional en cuanto a los inversionistas? Sí. Porque no se van a conocer, por ejemplo, las reglas del juego de aquí a que finalmente se redacte la nueva constitución y comience a operar.
1: Claro, va a ser de eso porque van a haber voces eh, disonantes, van a haber voces prudentes y van a haber voces imprudentes y eso durante dos años y no se va a saber en qué va a terminar eso entonces vamos a tener si no, una pérdida por lo menos vamos a tener un atraso de decisiones importantes que van a quedar esperando en qué termina la jugada si termina en gol o termina en córner o qué sé yo
0: eh, yo, bueno, en fin pero <risa> Diputado, y y, y para ir cerrando ¿Y por qué considera usted que con el rechazo, por ejemplo no se produciría aquella incertidumbre de la que estamos hablando? ¿Porque las reglas ya estarían más claritas? Yo soy partidario del rechazo porque las reglas son las que tenemos eh, y los cambios que se hagan
1: serían acotados y conocidos, de efecto conocido y más inmediato Eh, El apruebo es de efecto desconocido y más a largo plazo Pero, pase lo que pase, en mi caso yo tengo que seguir trabajando por lo que es mejor para mi país para mi región. Eh, Son situaciones que, bueno, en mi vida política he visto muchas situaciones y siempre hay que tratar, eh, por lo menos en el trabajo público, con, con los antecedentes, con lo que uno entiende, de aportarlo y tratar de que resulte. Yo estoy feliz con lo que hemos hecho en todo este tiempo, en todos estos años en que he participado. Estoy orgulloso y me llega gente de otras partes del mundo en fin y ven que esto es un paraíso, es un paraíso. Eh, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser racionales, no solamente emocionales, eh, porque esto es
0: con números, lamentablemente es con números. Diputado Kuchel, finalmente, ya le decía yo que esta conversación se va a emitir en los momentos previos al plebiscito. ¿Qué mensaje le daría a usted a la gente que nos está viendo y escuchando? Que va a ir a votar, que se va a levantar el domingo, que va a pescar su lápiz pasta azul y que de alguna manera va a elegir una de las dos opciones.
1: Bueno, que el mundo no empieza ni se acaba el domingo. <risa> tenemos que seguir. Y ojalá que a la isla a la que lleguemos tenga de todo. Pero eso, y si no tiene, tenemos que que construirlo nosotros, tenemos que hacerlo nosotros, hacer nosotros nuestra casa, igual que Robinson Crusoe, pero eh, 18 millones de habitantes tenemos que acomodarnos en esta nueva situación institucional, en este nuevo, en esta nueva meta institucional de la que tenemos que partir, pero de esa tenemos que sacar lo mejor y construir sobre lo que hay, si hay ruinas en la, en la isla y cosas que se pueden aprovechar aprovecharlas, no hacer montones de arena de nuevo
0: su hija. Muy bien, pues diputado Carlos Kutcher, le agradecemos enormemente por su tiempo para conversar de estos temas tan importantes para el país y para su zona. Así que desde ya enviarle un cordial saludo y también a todos sus vecinos de la región de los lagos que ojalá puedan tener una mejor actividad turística en este ya inicio de la temporada primavera-verano.
1: Muchas gracias, Gabriela, y quizás vamos a tener que hacer el turismo y todo el próximo año eh, en paralelo. Grandes precauciones de salud, con el máximo de actividad posible, por lo que estamos
0: conversando. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. El diputado Carlos Cushel, entonces, hablando de la situación de su zona, la de la región de Los Lagos, y también es sobre la previa de lo que es el plebiscito por la nueva constitución.